0: J'ai un scoop pour vous. Benjamin Moubèche a dit qu'il vidait son PEL et qu'il payait celui qui avait prédit les finales NBA entre Denver et Miami. Mmh, Benjamin Moubèche qui donne de l'argent à des gens. Bizarre. Il m'a encore jamais payé un café et il me fait dormir par terre chez lui parce qu'il a la flemme de sortir le matelas. Et oui, Benjamin Moubèche est un monstre et ça pour le coup, c'est vraiment pas un scoop. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Quartan. Alors la saison NBA touche bientôt à sa fin, le hit a battu les Celtics, les Nuggets ont battu les Lakers, on a donc l'affiche euh, des finales NBA qui, qui vont commencer tout de suite, c'est cette nuit, euh, puisqu'on enregistre le mercredi 31 mai sur les coups de, de 20h30, 20h45, donc euh, ça, ça commence très très vite, vous aurez euh, ce petit épisode au réveil, ça va être bien, vous allez voir pour euh, pour, euh, bah, pour débriefer un petit, peu, euh, un, un petit peu et faire la petite preview des finales NBA, pour m'accompagner, évidemment, qui dit finale, dit retour de One to Punch légendaire. On a eu Kobe et Shaq. Il y en a eu plein des One to Punch légendaires. Je n'ai pas envie de les citer. Je suis fatigué. Ben, tu as bien remarqué que je suis fatigué. Mais justement, <rire> pour relever un petit peu le niveau, monsieur Benjamin Moubèche fait son grand retour parmi nous dans le carton. Bon, Ben, tu nous as manqué.
1: Ben bah écoute, vous m'avez manqué aussi. Et toi en particulier, mon, mon Jamal Murray, j'ai envie de dire. Ah oui, euh, d'accord, ok. Bah oui, c'est comme ça. C'est la de dynamique de duo. Ouais, hein. mais
0: euh pas un petit cobi chaque, tu vois J'aurais ouais. préféré.
1: Non, non, ouais, non. Mais moi, je reste sur ma comparaison et les actualités en plus. Donc, euh, voilà, un plaisir de revenir pour ce moment un peu fatidique, l'aboutissement de la saison. On a une affiche qui est top pour les finales. On va pouvoir disséquer ça tous les deux en amoureux euh, le temps d'un petit podcast.
0: On en brrr, comme disent les jeunes. <rire> euh, oui, comme disent les jeunes, oui Ben, nous sommes vieux, nous sommes vieux, surtout toi ah, euh, doucement, On commence doucement. tout de suite, tu l'as dit, l'affiche est somptueuse, on a le droit à un Hit Nuggets, c'est d'ailleurs la première fois que les Nuggets accèdent au final NBA de, de toute leur histoire, donc euh, donc pour le coup c'est une affiche déjà originale, et en plus qui est sexy sur le papier. Mais avant de, de se faire la petite preview euh, des, des finales NBA, Ben, on va on va faire un petit flashback, revenir sur ce qui s'est passé en finale de conf, on va commencer par la série entre le, le Hit et les Celtics, puisque c'est la plus intéressante. J'ai quand même envie de dire que le hit qui arrive jusqu'en finale, c'est un exploit au vu de leur saison, de comment, on, comment ils ont démarré les playoffs. Euh, déjà, ils n'étaient même pas sûrs d'y aller puisqu'ils ont galéré en play-in euh, et qu'à côté, bah, en fait, les Celtics se sont complètement effondrés et peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes.
1: Il bah, y a de ça, c'est clair. En fait, on, ça reste une surprise parce que, déjà, historiquement, c'est jamais que le deuxième, la deuxième tête de série numéro 8 qui arrive en finale l'NBA dans l'histoire de l'NBA. Et la seule autre équipe qu'il a faite, c'était les Knicks, donc en 99. Mais Déjà, à cette époque-là, c'était un contexte un peu particulier. Parce qu'il oui. y avait le lockout, ils ont joué que 50 matchs. Donc, être la tête de série numéro 8, ça avait peut-être moins de sens. C'est un faux
0: huitième, les Knicks, en plus.
1: Il y, y a de ça. Le hit, j'ai envie de dire, est un peu aussi dans ce contexte-là. Et mine de rien, en tout cas, sur les résultats, c'est clairement un faux huitième. Parce que, euh, voilà, le parcours, on le connaît tous. Ils éliminent euh, les favoris des bookmakers que sont les Bucks au premier tour. Euh, le, les Knicks sont une fatalité... Euh, une formalité, pardon, sur leur route. Une
0: fatalité aussi, j'ai envie de dire. Un
1: petit peu, c'est vrai. Euh, et après, il y a les sceptiques, et donc, tu, tu l'as dit, il y a cette... Enfin, euh, tu l'as laissé entendre, il y a cette dynamique un peu particulière où ils mènent 3-0, le, les sceptiques s'effondrent complètement, ils perdent deux matchs à domicile, ce qui est fatal pour eux, normalement. Ils perdent le troisième, de la pire des manières, en s'effondrant complètement. Là, on se dit, c'est terminé, c'est
0: 4-0, terminé. Hein.
1: C'est ça, enfin, ou même 4-1, 4-2, peu importe. Mais il y, y a ce bilan de 149-0 à ce moment-là, qui devient 150-0 quand, le, quand les Nuggets sweep les Lakers. Euh, et on se dit, bah, c'est bon, c'est fini. Euh, il faut vraiment... Euh, on prend plus de pincettes. C'est des finales hit-Nuggets. Et là, les Celtics reviennent à 3-3 de manière assez incompréhensible. Et puis, retour à la caisse départ. Ils ratent complètement leur match 7. L'attaque sur demi-terrain... Et désastreuse, est désastreuse, c'est-à-dire qu'il marque 75,9 points pour 100 possessions, ce qui est dramatique.
0: J'ai rarement vu un aussi piètre niveau sur demi-terrain.
1: Non, c'est vraiment terrible, et le niveau affiché était atroce, et il y a la manière, tu perds avec Jason Tatum qui se blesse, euh, les critiques autour de Jalen Brown qui se font de plus en plus violentes, alors qu'on est quand même à un moment important, parce qu'il va signer sa, mm -hmm. sa prolongation de contrat ou partir potentiellement. Il euh, y, a, y a toutes ces choses-là, donc vraiment, c'est... Euh, une série qui avait une dynamique particulière. En tout cas, fatalement, le, le hit qui arrive en finale NBA ce qu'on attendait euh, quand il était à 3-0 et qui reste une, une anomalie historique énorme.
0: Clairement, mais ça fait kiffer, ça fait kiffer, puis c'est là toute la force du hit, en fait. Là, tu te dis, mmh. euh, au final, et on va en reparler, euh, le hit quand ils sont outsiders, bah, c ça, ça donne quelque chose de fou. C'est une équipe de guerriers. Il n'y a que des mecs qui, qui, qui peuvent mourir sur le terrain. Un, un jour, on se posera 15 minutes euh, pour parler <rire> de Monsieur Eric Spolsra, euh, Benjamin, parce que je sais que tu l'adores. Il commence à, à plutôt faire l'unanimité, mais le disrespect envers Eric Spolstra et le manque de reconnaissance, j'ai l'impression. Bah, euh, il a encore fou. aucun
1: coach-off d'ailleurs. Ça, c'est l'anomalie historique la plus folle peut-être de l'histoire.
0: Est-ce qu'on se rend compte de ce que propose monsieur Eric Spolstra C'est <rire> complètement fou. Euh, donc non oui le match 7 tu l'as bien dit je vais, je vais donner mon avis mais évidemment c'est catastrophique pour les Celtics, Jason Tatum j'ai envie de te dire j'ai pas envie de le blâmer sur ce match là parce qu'il se pète et qu'on sent vraiment qu'il est très diminué mais il fait les trois premiers matchs on peut clairement lui tomber dessus euh, c'est Jalen Brown qui pour le coup a fait un match cata euh, sur, sur ce Game 7 on attendait peut-être à ce qu'il prenne le relais de Jason Tatum qui était moins, moins bien physiquement tout simplement il a pas su le faire donc, euh, donc non, ce, ce match 7 était catastrophique pour les Celtics, le hit euh, on a parfaitement profité, et accède donc euh, au final NBA. Ben, on prend l'avion, on part à l'ouest, on part au soleil un peu, parce que pff, Miami Miami, il fait beau, par contre Boston c'est un peu c'est un peu caca le temps, on part à LA, on part à Denver, euh, puisque bon, les Nuggets ça fait déjà un moment qu'ils sont passés, ils ont évidemment sweepé les Lakers en finale de conf, ça a été une formalité pour pour la bande à Yokitch, mon Ben, et ça ça promet une chose, et il y a une certitude, c'est que bah, Denver va se retrouver dans une position où ils auront eu beaucoup plus de temps euh, de repos que le hit qui, qui va enchaîner, euh, qui, qui aura eu euh, à peine deux jours de repos. Et ça va jouer forcément euh, sur une série de finale NBA.
1: Bah, clairement, effectivement, on a cette sensation quand même que le, le hit, enfin, c'est n'est même pas une sensation, c'est clair et net. Euh, le hit est passé par tous les États en finale de conférence et même en play de manière générale. Ils sont dépassés. On rappelle que Jimmy Butler s'est blessé à la cheville dans la série contre les Knicks. Et ça avait l'air grave à ce moment-là. Euh, ils ont perdu Tyler Hero en, en, en chemin. Il va peut-être revenir. Pendant ce temps, les Nuggets, pour eux, c'était la balade complète. C'est-à-dire qu'ils euh, ont eu besoin de cinq matchs pour, pour se défaire des Wolves. Ils ont passé les Suns en euh, six matchs, si je ne dis pas de bêtises. Mm -hmm. euh, ils ont sweepé les Lakers. Et le dernier match de la série, euh, qui s'est fini à deux points... Euh, à Los Angeles était disputé, mais le reste était un peu plus compliqué Alors, les scores sont jamais très éloignés au final hein. à part peut-être sur le match 4 où il y avait un écart de plus de 10 points l'écart a toujours été euh, de, de 6 de 5 etc c'était euh, des des matchs facilement serrés et la compétition ouais, on a quand même
0: le sentiment qu'ils sont qui sont baladés quoi qu'ils ont jamais eu besoin de forcer comme des oufs pour, pour mmh. venir à bout des Lakers
1: clairement il y, y a cette sensation de maîtrise totale on a un ça. Nikola Jokic au-dessus du lot un Jamal Murray qui est un un lieutenant parfait avec son explosion dans le quatrième carton à chaque fois. Et comme tu l'as dit, effectivement, il y a ce repos. Euh, ils, ils ont battu les Lakers dans le quatrième match le 22 mai. Les finales commencent le 1er juin. Le calcul n'est pas compliqué. Euh, alors que le Heat a fini euh, sa finale de conférence, donc à deux jours des finales NBA. Le repos n'est pas le même. Et ils, arrivent dans des... ils arrivent en tant que favoris, comme chaque équipe qui s'est présentée face au Heat ou presque, euh, dans des dispositions parfaites.
0: Après, justement, on va, on, parlons de ce statut de favori, Ben. Bon, pour les bookmakers, et je pense pour tout le monde, Denver est ultra favori euh, pour ses finales. Mais euh, le il a quand même prouvé que ça lui allait plutôt bien, ce statut d'outsider, euh, finalement. Puisque peut-être, à part la série contre les Knicks, j'ai envie de te dire, ils ont été outsiders tous les playoffs. Et en play-in, pareil, on se rappelle, bon, ils font un match dégueu contre les Hawks. Et sur le dernier match du play-in, ils sont menés dans le quatrième quart contre, contre les Bulls. C'est catastrophique. Ils ont mmh. été outsider tout le long et à chaque fois, ils s'en tirent. Alors, est-ce que finalement, cette équipe du Hit qui n'a rien à perdre, c'est n'est pas encore une équipe plus dangereuse dans, dans cette position
1: bah, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est des outsiders par rapport à leur saison régulière. Maintenant qu'ils sont là, il faut arrêter de les considérer comme oui. le huitième, etc. C'est les finalistes, c'est ça le truc. Et c'est une équipe qui a déjà fait les finales en 2021 en battant Boston euh, sur son chemin en six matchs, donc dans la bulle. Ils étaient en finale de conférence, et ils l'ont joué en sept matchs la saison dernière contre Boston aussi, et c'est les Celtics qui, qui sont passés en l'occurrence. Et là, ils y sont. En fait, il faut se dire que, mine de rien, L'effectif n'est pas... Enfin, euh, il y a des ajouts, hein, bien sûr. Caleb Martin, qui est... Euh, Fantastique. Le numéro 2 improbable du 8 du euh, sur les finales de conférence, et qui est exceptionnel, qui aurait pu être MVP euh, de, ça, des finales de conférence. Ça, ça
0: n'aurait pas été déconnant, en effet.
1: Non, moi, ça ne m'aurait pas choqué. D'ailleurs, les votes, ils sont très proches. Je crois que c'est 5-9 ou quelque chose comme ça. Oui. Donc, euh, il l'a mérité. Enfin, à part ce genre de, de profil, on a un groupe qui, quand même, a de la continuité. On a Eric Spolstra, qui a été champion, déjà, avec le hit de LeBron James euh, notamment, et euh, on, on a vraiment un groupe qui se connaît, donc en fait ils arrivent certes en tant qu'outsider parce qu'on a des Nuggets qui sont impériaux, qui jouent magnifiquement bien, euh, on a un Jokic en triple double de moyenne en playoff ce qui franchement est une anomalie statistique dont on ne prend pas la mesure, euh, des playoffs complets en triple double, c'est arrivé qu'à quelques reprises et les mecs qui l'ont fait n'ont jamais dépassé le stade des demi-finales de conférence. Donc euh, arriver en finale voilà. NBA comme ça, c'est une rareté incroyable. Je ne sais pas s'il arrivera à prolonger l'exploit de le Scobo, mais en tout cas, c'est là, ça place un homme. Euh, voilà, on, on en a beaucoup parlé. Euh, les Nuggets sont ultra favoris, mais le Heat reste une équipe très dangereuse, notamment parce qu'ils sont très bien coachés. Et j'ai hâte de voir comment ce que ça va donner. Je place une stat parce que euh, faut que je laisse parler aussi, mais c'est important quand même que, ouais, que, 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 que j'en parle. Tu aimes les
0: stats Vas-y, tu as le droit de le dire.
1: Ouais, J'adore les stats. Euh, là où les Nuggets sont une défense extrêmement friable c'est euh, à l'intérieur. C'est-à-dire qu'au euh, panier, ils ont quas 70,6% des tirs. Alors, ça s'explique de plusieurs manières. Déjà, il y a Nikola Jokic qui n'est pas un excellent protecteur de cercle. Et au-delà de ça, c'est une, une défense en fait, qui essaie de limiter le nombre de tirs à l'intérieur plutôt que de limiter les adversaires une fois qu'ils sont à l'intérieur. Donc, logiquement, quand on arrive dans la peinture, c'est moins défendu, c'est normal. Par contre, le Heat est l'une des équipes qui attaque le moins le panier pendant ces playoffs. Mais oui et donc forcément l'un dans l'autre l'impression que dans le style de jeu euh, je dis ça parce que c'est un exemple hein, mais il y a plein d'autres éléments dans le style de jeu les nuggets sont aussi l'avantage maintenant on parle d'Eric Spolstra au niveau d'adaptation, on fait difficilement mieux
0: oui Péper, euh, il est plutôt correct dans ce domaine euh, pour, pour faire un petit point sur la défense, euh, oui, la défense des nuggets, c'est très friable. Après, comme tu l'as dit, le HEAT, c'est pas une équipe qui va beaucoup vers le cercle. Et j'ai quand même l'impression que les nuggets, ils ont de la viande et les bons profils à envoyer <rire> sur Jimmy Butler. Même si euh, Jimmy Butler, quand, quand il a décidé qu'il voulait gagner un match de playoff, il n'y avait pas grand-chose pour l'arrêter. Mais tu as quand même Michael Porter Jr. que tu peux envoyer. Tu as Aaron Gordon qui peut aussi s'y coller. Tu as Bruce, Braun, euh, Bruce Braun aussi, euh, qui, ou, Brown aussi.
1: Christian Brown aussi. Christian
0: Brown, très très bien. Tu vois, il y a, y, a, y a des profils comme ça. De, à l'inverse, euh, avec le, le miroir de l'autre côté, je suis très pressé de voir ce que va proposer Spoltra en défense pour essayer de limiter l'impact offensif de Jokic Même, on sait que le Heat c'est une équipe qui aime bien alterner entre la zone et, et, euh, et la strict pour, pour essayer, tu sais, quand, quand ils font leur zone avec les ailiers qui cassent les lignes de passe derrière, justement pour essayer de contrarier un Jokic au playmaking quand il se mettent au panier au poste. Là, ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont proposer. Donc, euh, je suis très pressé de voir cette série, euh, en tout cas, mon Ben. Est-ce qu'il y a un autre point euh, que tu voulais aborder euh, pour ces finales?
1: Je sais qu que normalement, le contrat, c'est 12 minutes. Mais là, on, est, on parle des finales NBA, donc je pense qu'on peut prolonger un peu à 15. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait un podcast qui a duré 12 minutes. Hein. Non, c'est clair, c'est clair. Mais là, en l'occurrence, on a une bonne excuse. Et euh, je trouve ce que tu disais assez intéressant. Effectivement, la, le match-up Nikola Jokic va être extrêmement important parce que effectivement euh, c'est la grande question. Le mec tourne à quasiment 30 points. Euh, oui. Il est à 13,3 rebonds, 10,3 passes. Il joue magnifiquement bien. Donc, euh, le, le stopper, c'est compliqué. Maintenant, c'est vrai que le, le hit a quand même euh, de bonnes armes pour le limiter. Bien Bama fait. De Bayo, on l'a beaucoup critiqué pour son apport offensif. Défensivement, il a été impeccable sur euh, notamment le match 7. Et euh, c'est un super défenseur, extrêmement mobile, très intelligent. Il a quand même les armes pour pouvoir vraiment le gêner dans la stricte en défense. Et euh, Spolstra aussi les armes. Et je pense qu'on a un duel de coach qui va être très intéressant à voir. Parce qu'on a d'un côté une équipe qui est extrêmement bien coachée, qui est très sousée malgré... Euh, tout à l'heure, je parlais du fait que ce n'est pas, pas un nouvel effectif, mais ils n'ont pas non plus l'expérience des Nuggets qui ont huit euh, ans de construction où vraiment, ils, ils ont fait... Euh, ils ont misé à fond sur la continuité, sur la patience et euh, Nicolas Jukic et Michael Malone composant depuis huit ans. Ils n'ont pas cette continuité-là non plus, mis en un petit peu. Mais c'est vrai que là, en fait, on va avoir vraiment deux effectifs qui se connaissent, qui répondent parfaitement à leur coach, qui sont intelligents, qui ont une capacité d'adaptation. Je parlais des coachs et de leur capacité d'adaptation Jim Butler lit le jeu dans ses playoffs euh, de manière exceptionnelle. La raison pour laquelle il est si brillant, c'est parce qu'il lit de manière permanente le jeu et pour trouver que... les meilleures opportunités.
0: Bien sûr, et parce que ce système, que ce soit offensif ou défensif, lui convient parfaitement. Et il s'est parfaitement adapté à ce système de Spolstra. Et en fait, Jimmy Butler, en fait, les... le système de Spolstra est parfait pour Butler, et Butler est monstrueux, et vraiment, il n'y a pas mieux que Butler pour le système de Spolstra. Je pense, je pense qu'on a fait un peu le tour. Ben, moi, je suis très, très pressé de voir cette série. Vraiment très, très excité à, à l'idée de voir, de voir les Nuggets en finale, déjà, puisque c'est jamais arrivé. Avant, surtout, avant de
1: clore, j'ai quand même une question à, à poser qui est, allez, euh, qui est fatale, quand même. Enfin, je ne sais pas si tu allais la poser, mais je, je me permets, puisqu'on n'est que deux, tu n'es pas vraiment le présentateur, on est, en, tu sais, on y a est ensemble. Qui
0: présente ben. Tu arrêtes tout de suite. Hein.
1: Oh, pardon, pardon, pardon. Mais je pose quand même la question, qui s'impose, ton pronostic concrètement pour la finale, lequel ce serait
0: c'est une question difficile. Je pense quand même que, que Denver est favori et que Denver va, va assurer au regard de, des playoffs tout en maîtrise qu'ils nous ont proposé. J'ai du mal à les voir s'effondrer et, et vraiment déjouer. Euh, après moi je dirais que ce sera quand même une série assez disputée. Je vois Denver gagner 4-2, 4-3, tu vois. Ça, ça dépendra du 8, ça dépendra de, de l'état de forme du 8. En fait ça va être ça la clé de voûte finalement. Dans quel état physique euh, va arriver Miami, puisqu'on bah, on en a beaucoup parlé, mais voilà, ils, ils ont des matchs dans les pattes et les Nuggets ont, ont eu beaucoup plus de repos et ça va forcément jouer. Pour moi, ce sera la clé de voûte de cette série. Donc je vois un. Ouais, 4, allez, 4-2, euh, 4-2, Denver.
1: Ouais, ça et me semble plutôt toi, hein. pas mal. Tu euh, doutes que j'allais euh, surenchérir, mais effectivement, je trouve que c'est difficile, je suis d'accord avec toi. Mm. D'autant plus que euh, j'ai pointé les doigts, donc les coachs. La, la, la capacité d'adaptation de Butler et celle de Jokic qui joue de manière très instinctive donc on va avoir vraiment un duel tactique intéressant euh, sur le terrain sur les bancs etc donc tout peut arriver en fait et c'est très difficile de pronostiquer cette série parce que mon cerveau basket n'est jamais aussi gros que celui d'Eric Spolstra Michael Malone Jim Butler Nicolas Jokic et compagnie
0: Ce reste de la modestie que je distingue en toi Benjamin
1: et Il faut au moins ça il y a un moment où quand on parle des plus grands cerveaux euh, du monde du basket il faut quand même se, se mettre en retrait et même le, même le 14e assistant sur un bon NBA, en vrai, j'en je, je, sais beaucoup moins que lui. Euh, je reste à ma place. Mais plus sérieusement, en tout cas, on est sur une série qui va être, je pense, disputée euh, dans les ajustements tactiques. Malgré tout, j'ai l'impression que les Nuggets sont tellement dans de bonnes conditions, ne serait-ce que pour dominer les deux premiers matchs, qu'ils vont vraiment prendre un avantage direct dans la série et euh, que ça peut aller très vite. Donc je vais te donner un 4-1. Mais euh, si c'est 4-3 ou si c'est dans l'autre sens, il n'y a pas de problème. Hein, je ne serais pas surpris. Mais euh, s'il faut un chiffre, 4-1. Voilà.
0: C'est clair que c'est très dur à pronostiquer. Pour tous les petits malins euh, qui nous regardent et qui sont un peu chauds en informatique, Là, vous me clippez ce passage où Benjamin vous euh, <rire> fait un... Le, le passage modestie de Benjamin, vous me faites... Mais tu tu vas le clipper toi-même,
1: je sais très bien.
0: Voilà, fait, faites-moi ça, on, on va se régaler. C'est assez rare pour te souligner de la, de la modestie chez Benjamin <rire> Um, ah, tu tu mets le mauvais. Un jour, je bon. vous promets, vous découvrirez son vrai visage. Oh, le <rire> je rigole, Évidemment, c'est en amour. <rire> ton amour. Um, bon les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis. Ben, merci pour euh, pour tes petites analyses. Ça m'a fait plaisir de te retrouver. Euh te retrouver pour parler des finales NBA. On est quand même obligés. Euh, vous, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire hein, votre pronostic pour pour ces finales, ce que vous avez pensé euh, de la prestation du Heat contre les Celtics et même des, des Nuggets contre les Lakers. Dites-nous un petit peu qui vous voyez ressortir avec le Larry O'Brien Trophy. Euh, <rire> C'est mon petit accent texan. Voilà. Je, Incroyable. Euh, faites ce que vous voulez de cette information. En tout cas, on se dit à la prochaine. Prenez bien soin de vous.